0: Que cela soit sur votre radio, sur votre téléviseur, en regardant le nouveau film du moment, ou encore en faisant du shopping dans votre centre commercial préféré, vos oreilles ont sûrement dû entendre ces fameuses percussions itératives, ces boucles mélodiques et ces rimes percutantes qui caractérisent une des musiques les plus populaires de notre époque, la musique rap. Depuis sa naissance aux états unis et a de cela à peine un peu plus de 50 ans, ce style musical a réussi à s'imposer comme un poids lourd au sein du paysage musical mainstream. Loin d'une progression linéaire sans accroc, le rap a dû connaître ses propres périodes de turbulence, ses moments de doute, de réinvention, ainsi que ses propres moments de domination et de gloire qui ont permis de faire de lui le genre musical le plus écouté, aux états unis et en France. Dans ce podcast, nous mettrons en évidence le contexte qui explique la naissance du rap. Nous parlerons également de l'évolution du genre à travers les années, et puis nous examinerons l'ampleur du succès et de l'influence qu'a pu acquérir le rap actuellement tout en essayant de comprendre les raisons de ce succès. C'est parti
1: Salut, c'est Hamza, aka Nerdix. je suis rappeur marocain. Erwan Yart, je suis artiste peintre, j'ai 25 ans, j'habite en région parisienne et je suis citoyen du monde (rire)
0: au long de ce podcast, nous allons bénéficier du témoignage du rappeur marocain Nord X, ainsi que du peintre français Erwan Yart, dont le rôle sera essentiel plus loin dans notre sujet. Et avant toute chose, il serait quand même utile d'essayer de définir ce qu'est le rap. Heureusement pour nous, notre rappeur est là pour nous guider. La définition du rap, c'est RAP, Rhythm and Poetry, ça veut dire c'est des, des phrases primées sur une instru, n'importe laquelle. Le rap est en effet caractérisé par une succession de phrases qui riment entre elles et qui sont dictées sur une instrumentale selon un certain rythme. Pour un consommateur aguerri de rap actuel, cette définition serait sûrement jugée insuffisante compte tenu des formes diverses que peuvent désormais avoir les morceaux de rap. Mais avant d'en arriver à là, il serait intéressant de comprendre l'essence même de ce style et qu'au mieux pour cela que de se renseigner sur l'origine même de cette musique. Revenons alors 50 ans en arrière et dirigeons-nous vers la côte Est des états unis dans la ville surnommée The Big Apple. Je parle bien sûr de New York. Au début des années 70, le quartier particulièrement précaire du Bronx abritait les Block Party. Des fêtes de quartier qui rassemblaient la communauté locale dans une atmosphère de célébration, rythmée par de la musique jazz, soul, disco ou funk. Elles étaient organisées par le personnage principal de ces événements qui n'était personne d'autre que le DJ. Au fur et à mesure, les DJ ont eu l'idée de faire participer des maîtres de cérémonie, communément surnommés les MC. Leur rôle initial était de présenter les DJ et de chauffer la foule entre les différentes musiques jouées par ces derniers à travers des blagues ou des dédicaces par exemple. Ces MC ont commencé à parler de manière rythmée, ponctuant leurs phrases avec des rimes, tout en étant synchronisés avec la musique. Vous l'aurez compris, on a devant nous ce qu'on peut considérer comme les premiers rappeurs connus. Suite à cela, les premiers groupes de rap se forment, on pouvait essentiellement profiter de leurs performances en live dans des soirées organisées ou à travers les cassettes qui tournaient dans les quartiers de New York. Tout cela jusqu'à ce que le premier morceau rap jamais enregistré en maison de disque voit le jour. Il s'agit du morceau Rappers Delight du groupe Sugar Hill Gang dont voici un extrait. Le morceau s'écoulera à plus de 10 millions d'exemplaires et Sugar Hill Gang devient le premier groupe de rap à entrer dans le top 40 des meilleures ventes de singles. Le monde est désormais prévenu. Ces blocs-parties n'ont pas donné naissance au rap seulement, mais surtout à tout le mouvement hip-hop. Elles ont été ainsi le théâtre de l'émergence du rap, du breakdance, du DJing et du graffiti. Tout cela sous l'impulsion de grands noms tels que DJ Cool Herc, Africa Bambaataa ou encore DJ Hollywood. C'est donc le début d'un tout nouveau chapitre dans la riche histoire de la culture afro-américaine, et le début d'un genre musical qui marquera de son empreinte, le pays et même le monde entier. Et cela jusqu'à nos jours. De 1979 à 1988, le rap continue sur sa lancée et de nouveaux groupes voient le jour chaque année. Grand Master Flash, qui était déjà un DJ reconnu du mouvement hip-hop, bâtit sa réputation en tant que rappeur avec le groupe Grand Master Flash and the Furious Five au sein du label Sugar Hill Records. Le groupe connaîtra le succès mainstream en 1989 avec la sortie d'un titre qui marquera le rap à jamais. Il s'agit du morceau The Message. Alors que le rap était jusqu'alors une musique de fête, il s'agit ici du premier titre de rap commercialisé à être doté d'un discours engagé politiquement et socialement exposant les difficultés que connaissaient les habitants du Bronx. Il finira en 2002 par être le premier morceau de rap ajouté au registre national des enregistrements de la bibliothèque du Congrès américain et inspirera plusieurs générations de rappeurs par la suite. Les années 80 ont également connu un autre groupe considéré comme une référence du genre. Il s'agit du groupe Run GMC, originaire du Queens à New York. Le groupe donnera au rap son premier album certifié disque d'or avec l'album Run GMC sorti en 1984. Et son premier album disque de platine, avec l'album King of Rock, sorti en 1985. Ils sont également les premiers rappeurs à lancer la longue tradition de collaboration entre rap et marque de vêtements, en signant un contrat de 1,6 million de dollars avec la marque Adidas, qui a donné naissance au morceau My Adidas. D'autres rappeurs ont marqué cette première dizaine d'années d'histoire du rap, comme par exemple les rappeurs Elle, Cool J et Rakim, le groupe Public Enemy ou encore le groupe des Bessie Boys, qui a commencé comme un groupe de punk hardcore expérimental et qui deviendra par la suite le premier groupe de rappeurs blancs à succès aux États-Unis. Cette école ouvrira la voie à la prochaine génération d'artistes et préparera le terrain pour ce qui est sans doute la période la plus importante du hip-hop, celle de l'âge d'or du rap. Nous sommes en 1988 et le rap s'apprête à fêter ses 10 ans. Le rap a réussi à faire ses premières preuves commercialement et les maisons de disques essaient de plus en plus de capitaliser sur ce nouveau phénomène. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que cette année-là représentera un tournant majeur dans l'histoire de cette musique. Et bien que cela a déjà commencé avec le fameux morceau The Message, le rap s'apprête à s'affranchir complètement de cette image de musique de fête pour devenir quelque chose de plus important. Bien que le rap soit né à New York, il commencera à s'expatrier dans tout le pays et trouvera écho à Los Angeles, sur la côte ouest des états unis Les quartiers les plus précaires de L.A. sont alors rongés par l'épidémie du crack. La rivalité entre les gangs, comme celui des Bloods ou celui des Crips, est à son apogée. Et les violences policières deviennent de plus en plus brutales. C'est dans ce contexte que va naître l'un des groupes les plus influents de l'histoire du rap. Réunissant des figures mythiques telles que Easy E, Ice Cube ou encore l'un des plus grands producteurs rap de tous les temps, j'ai nommé Dr. Dre, il s'agit du groupe NWA. Le groupe relatait le point de vue sans concession d'un jeune noir issu des quartiers durs de Los Angeles où règne pauvreté, drogue et meurtre causés par les affrontements entre les différents gangs rivaux. Et en 1988, le groupe choqua l'Amérique tout entière avec le titre Fuck the police. Ce morceau dénonçait les violences policières que les habitants de leur quartier subissaient et relayait un sentiment partagé par toute une communauté. Le groupe causa alors une controverse au niveau national par la violence de leurs paroles et réussit même à attirer l'attention du FBI qui envoyait une lettre à leur label dénonçant les paroles du morceau visant la police. La lettre a au contraire donné plus de notoriété au groupe et au morceau et malgré la censure à laquelle ils faisaient face, N.W.A. s'imposera comme le groupe numéro 1 de l'époque et ils deviennent les premiers acteurs de ce qui était alors appelé le Gangsta Rap. En 1991, alors au sommet de leur succès, Dr. Dre quitte le groupe N.W.A. comme l'avait fait Ice Cube deux ans auparavant après une dispute avec Easy E. Il partira fonder l'emblématique label Death Row Records avec le controversé Shug Knight qui était alors son propre garde du corps et continuera d'asseoir la domination de la côte ouest sur la scène hip-hop avec de nouveaux rappeurs et un style novateur. J'ai demandé à mes deux intervenants quels ont été les rappeurs qui les ont le plus inspirés, et voici leur réponse.
1: une génération, ce qui est Tupac, Biggie, Snoop Dogg. Ils rappaient pour un message, ils rappaient pour dire quelque chose. Les 50 Cent, les Snoop... Il y a Tupac, forcément, comme je t'ai dit, par rapport au message, à ce qui, ce qui représente tu vois, symboliquement, ses combats.
0: Ces deux témoignages mettent en évidence l'impact qu'aura cette seconde partie de l'âge d'or de leur musique favorite sur toute une génération de passionnés, à travers de grands noms tels que Snoop, Biggie et Tupac. C'est ce qui permettra au rap d'atteindre une autre dimension. En 1992, Dr. Dre sort son premier album solo, The Chronic, qui est par la même occasion le premier album sorti par son label. Il apporte un vent de fraîcheur dans le genre en popularisant un nouveau style, le Gangsta Funk, ou plus communément appelé le G-Funk. Il est caractérisé par un tempo moins rapide, une réinvention des méthodes de production des morceaux de la funk psychédélique des années 70 et un rap plus lent, plus posé, qui vient glisser sur l'instrumental. Ce projet connaîtra un succès commercial retentissant. Il atteindra la troisième place du Billboard américain, et sera par la suite certifié triple disque de platine avec 5,7 millions de copies vendues. L'album permet aussi de révéler la nouvelle signature de la maison de disques, le rappeur Snoop Dogg, aussi inimitable qui apparaît sur plusieurs morceaux de l'album, dont le morceau « Nothing but a G-Tang Par la suite, le label continuera de grandir, et atteindra son apogée en 1995 après la signature de celui qui est considéré comme l'artiste le plus charismatique du hip-hop, et comme le visage de la discipline, Tupac Amaru Shakur, et qui est Tupac. Tupac est une figure extrêmement complexe. C'était un rappeur, un poète, un acteur prometteur, ainsi qu'un activiste social, comme l'étaient ses deux parents qui étaient auparavant membres actifs du mouvement des Black Panthers, et milita tout au long de sa carrière pour l'égalitarisme racial. Il sortira des morceaux qui marqueront le rap par leur poésie tels que Brenda's Got A Baby
1: -hmm.
0: Un morceau dans lequel il décrit l'histoire tragique d'une jeune mère adolescente délaissée par la société ou encore l'hommage vibrant à sa mère à Fény Chakour
1: L'hymne Dear Mama from to go home. I was a with...
0: à côté de ça, il sortira également des morceaux plus classiques comme le morceau California Love ce morceau sera le premier sorti sur le label Death Row en collaboration avec Dr. Dre et deviendra l'hymne absolu du rap West Coast. Durant cette période, le rap de la côte ouest dominait les ventes. Les rappeurs californiens monopolisaient l'attention des médias et leurs morceaux tournaient en boucle dans les radios américaines. Tout cela au dépend de la mec du mouvement hip-hop, la ville de New York, qui se voyaient impuissantes face à leurs concurrents de l'autre côté des états unis et qui voyaient d'un mauvais œil le succès de leurs compères. Mais penser que cela signerait la fin du rap new-yorkais, c'était mal connaître les rappeurs de New-York. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle génération de rappeurs vit le jour sur la côte Est des Etats-Unis. Nas, un jeune prodige du Queens, s'entoura des meilleurs producteurs de New-York de l'époque et dévoila tout juste 20 ans, ce qui est considéré par plusieurs comme le meilleur album rap de tous les temps. Il s'agit de l'album Illmatic, un album contenant plusieurs classiques du mouvement, dont le morceau New York State of Mind. On a eu également l'émergence du groupe du Wutong Clan, groupe légendaire issu des quartiers de Staten Island composé de neuf rappeurs tels que Method Man, Josa ou encore Rosa, également producteur du collectif. Avec la domination du label Death Row de Los Angeles, ainsi que du génie californien Tupac, il fallait des concurrents tout aussi légendaires pour espérer faire trembler ce règne sans partage. C'est désormais chose faite avec le label Bad Boy Records, dirigé par le producteur Puff Daddy et de son artiste phare, Notorious B.I.G. Originaire de Brooklyn, Notorious B.I.G., également surnommé Biggie Smalls, est repéré par Puff Daddy qui le voit comme le sauveur de New York et qui le signe dans son label en 1993. qui sortira par la suite l'album Ready to Die, dont est extrait le single Juicy, sorti auparavant à la même année. L'album connaîtra un énorme succès critique et commercial. Il sera certifié quadruple disque des platine et permettra à la scène new-yorkaise de revenir sous les feux des projecteurs dont ils ont été privés durant les années précédentes. Le rap new-yorkais est enfin de retour sur le devant de la scène et dorénavant, les deux styles de rap majeur se battent pour obtenir les meilleures places dans les charts américains. Une rivalité née entre les deux écoles et grandira au fur et à mesure jusqu'à dépasser le simple cadre de la musique. Tupac, qui fut auparavant un ami de Biggie, le cible régulièrement dans ses musiques et ses interviews suite à la fusillade de 1994 dont il est victime au studio d'enregistrement où Biggie était présent. On peut citer comme exemple le morceau « Et la <rire> Les protagonistes des deux camps s'insultent régulièrement par médias interposés et en viennent même parfois aux armes. Cela continuera jusqu'au meurtre tragique de Tupac en 1996 à Las Vegas et de Notorious B.I.G. en 1997 à Los Angeles, respectivement âgés de 25 et 24 ans seulement.
1: Le rappeur américain Tupac Shakur est mort aujourd'hui des suites d'une fusillade. Il avait été criblé de balles le 7 septembre dernier à Las Vegas à l'issue d'un combat de boxe de Mike Tyson. Tupac Shakur, âgé de 25 ans... Une
0: triste fin pour une époque marquante du hip-hop. Ces deux événements arrivèrent comme un électrochoc pour les passionnés du mouvement et fera s'estomper l'animosité entre les deux écoles, qui collaboreront régulièrement par la suite. Dr. Dre quittera en 1996 le label Death Row suite à des tensions avec Shug Knight et ira fonder son label Aftermath, toujours actif aujourd'hui. Au fil des années, il lancera des têtes d'affiches les unes après les autres. Il signera Eminem en 1998, qui deviendra le rappeur au plus grand nombre d'albums vendus.
1: Il
0: continuera avec 50 Cent en 2003. Et la star actuelle Kendrick Lamar Seul rappeur vainqueur du prestigieux prix Pulitzer à ce jour Du côté de New York L'ami de Biggie Jay-Z sortira son premier album Reasonable Doubt qui lancera l'une des plus belles carrières de l'industrie musicale. Il créera lui aussi son propre label Roc-A-Fella, qui deviendra plus tard Rock Nation, et qui comportera des artistes comme Kenny West, g Cole ou encore Rihanna. D'autres labels émergeront à leur tour, notamment le label YMCMB, le label du rappeur Lil Wayne, qui comptera parmi ses rangs des rappeurs comme Taiga, Nicki Minaj ou encore Drake, l'artiste hip-hop numéro 1 des plateformes du streaming. Le temps où le rap n'était écouté que par les amoureux de la fête du Bronx est maintenant révolu. Désormais, le rap est présent partout. L'influence et la suprématie du rap se fait ressentir dans tous les domaines, sous presque tous les aspects possibles et imaginables. Au niveau des ventes, le rap su profiter de la crise du disque des années 2000 et de l'émergence des plateformes de streaming et règne sans partage sur ses plateformes d'écoute. Selon Spotify, la plateforme numéro 1 de streaming au monde, 38% des écoutes sur sa plateforme en 2021 concernaient des morceaux hip-hop, contre 27% en ce qui concerne la musique pop en seconde position. Au-delà de la domination commerciale du rap, le succès du genre se traduit également à travers son influence culturelle. L'imagerie associée au rap fascine, et les rappeurs dictent désormais les tendances du moment, attisant ainsi la convoitise des plus grandes marques de mode. Rappelez-vous, nous avions parlé plus tôt de la collaboration précurseur entre le groupe MC et Adidas. Désormais, les rappeurs sont devenus des égéries très prisés, même par les marques de luxe. Nous avons le rappeur Gucci Men, égérie chez Gucci, Asabroki Rocky chez Dior, ou encore la rappeuse belge Shai égérie chez Burberry. Plus que des images pour les marques, les rappeurs deviennent même des créateurs, on peut citer comme exemple Pharrell Williams, grand rappeur et producteur aux multiples Grammy Awards, dont le talent de designer a été reconnu par Karl Lagerfeld, l'illustre directeur créatif de Chanel, et avec qui il a collaboré. On a également Kenny West, dont le CV artistique n'est plus à présenter, qui est le fondateur de la marque de sneakers et de vêtements Yeezy, en collaboration avec Adidas, dont il détient le contrôle complet d'un point de vue créatif. La marque connaît un succès tel qu'elle a contribué à faire de lui en 2020 un milliardaire, Selon le magazine référence Forbes. Notre peintre Erwan Yart nous donnera son point de vue sur le phénomène.
1: Aujourd'hui on est devenu la pop, tu vois. Le rap c'est la pop, c'est la musique qui vend le plus. C'est la... Donc c'est la musique qui vend le plus mais aussi pour les marques, pour euh, leur image, Ça fait vendre tout simplement. À partir du moment où le, le rap est la chose qui fait le plus vendre, bah, on va utiliser cet outil pour vendre. C'est juste de la logique économique je pense.
0: L'influence du rap se ressent également à travers ses relations avec d'autres champs artistiques nous venons d'évoquer celle du rap avec la mode par exemple, on pourrait également parler de la relation entre le rap et la peinture. Le rappeur Kenny West collabore en 2010 avec le peintre américain George Condo afin de créer plusieurs covers pour son album « My Beautiful Dark Twisted Fantasy », considéré par le magazine Rolling Stone et le magazine Billboard comme le meilleur album des années 2010, tout genre musical confondu. Le même genre d'initiative se fait également en France. En 2020 par exemple, le jeune rappeur français Chance Co sort le P « Et pour la cover, il fera appel à notre peintre Erwan Yart. Euh,
1: Pour la cover de Chance, en vrai, c'est grave euh, simple, euh, naturel. C'est son manager Jibril qui est venu me contacter sur Instagram. Je connaissais pas Chance tout au départ, tu vois, honnêtement. Et euh, ils m'ont présenté le délire. J'avais jamais fait de cover encore d'un artiste euh, rap. Et et ça s'est fait grave naturellement.
0: J'étais également curieux de savoir l'impact qu'a pu avoir le rap sur son art. Et ainsi. Avoir une idée de la nature de l'influence que peut avoir le rap sur un artiste.
1: Maintenant, c'est beaucoup plus cramé parce que je fais des covers, je dessine des rappeurs, mais avant, j'étais pas trop dans ça. Je pense que ça ça ressortait un peu plus dans mes influences afro-américaines, un peu, engagées politiques, on va dire. Donc, dans ce panel-là, t'avais Malcolm X, mais t'avais aussi des mecs comme Tupac, tu vois. Mais c'était pas directement pour leur art que je les dessinais ou qui m'influençait, c'était plus pour leur message et ce qu'ils représentaient.
0: Là encore, on mesure l'importance de rappeurs comme Tupac, qui ont su utiliser leur rap comme un vecteur pour défendre les causes qui leur tenaient à cœur, et dont le combat inspirait toute une jeunesse. Un constat que partage Erwin Yart,
1: et qui le considère comme la clé du succès du mouvement. A la fois, c'est un peu le nouveau rock, ça veut dire que t'as tout, tous les autres trucs, les genres musicaux s'éteignaient un peu, tu vois. Revendiquaient plus trop, plus rien, devenaient tous un peu pop, lisses. Ça parlait pas assez à la jeunesse, tu vois. Je pense, dans les centres d'intérêt, dans les codes... Il y avait un trou, un truc qui manquait pour les jeunes, je pense. Et je pense qu'en fait, ça a accompagné cette jeunesse qui a grandi, qui a pris de plus en plus de place et qui a influencé de plus en plus de monde.
0: Nord X est lui aussi d'accord et souligne l'avantage de l'accessibilité de la pratique du rap.
1: Je pense que le rap, c'est,
0: c'est la musique des jeunes. Et ça prend pas beaucoup de, comment dire, d'efforts comme les autres musiques. On n'a pas besoin de beaucoup d'instruments. On a juste besoin d'un PC,
1: et un micro et un petit studio. Et on peut faire de la musique.
0: On a vu ensemble comment le rap a pu naître dans les quartiers difficiles de New York, de manière spontanée, naturelle, partant d'un simple désir d'animer les foules et de pouvoir profiter au mieux des fêtes de quartier qui animaient la ville. Le rap s'est ensuite détaché de cet environnement pour devenir une entité à part entière, aux multiples facettes, entre messages engagés, sonorités festive ou même à texte vindicatif le phénomène continuera de grandir jusqu'à devenir omniprésent dans la culture populaire et se voit dicter le tempo que doit suivre cette dernière. Les débuts de ce mouvement ont peut-être été humbles, mais son ambition, elle, semble encore sans fin.